0: zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich freue mich sehr, weil Simon Groß ist hier und ich habe ihn abgefangen aus einem Seminar. Er ist aus Georgien, aus Berlin, nach München gekommen und ich habe geschafft, dass er mir jetzt gegenüber sitzt. Hallo Simon.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du bist eigentlich gerade gekommen, weil du ein plansequenzen seminar gibst hier für unsere Regiestudierenden. Wie fühlt es sich an, jetzt als Dozent hier zu sein? in diesem neuen großen Gebäude.
1: Ja, erstmal sehr ungewohnt. Jetzt ist ja schon Tag vier, glaube ich, und mhm. mittlerweile fühle ich mich schon äh, fast, äh, ja, fast äh, also angekommen auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ja, spannend. Ne? Ist 20 Jahre her und äh, ist auch wirklich irgendwie für mich. Ich war, glaube ich, auch nur ein- zwei Mal in München in der ganzen Zeit ähm, mhm. und es war sehr gespannt, wie sich das alles anfühlt und äh, ja, wie auch die Erinnerungen sind an früher. Und habe ein paar Kommilitonen getroffen
0: mhm.
1: aus, dem, aus der Abteilung 3, aus der Regieklasse von damals. Und deswegen insgesamt fühlt sich das für mich rund an.
0: Das ist schön. Aber und was? es fühlt sich auch anders an hier, oder? ist doch anders, als so Giesing war.
1: Ganz anders, weil das Gebäude ist natürlich ein ganz anderes äh, und auch das habe ich nur einmal ganz kurz erlebt. Also insofern ist für mich das auch neu mhm. und wir haben ja durch das Seminar Plansequenzen auch als erstes eine mit den Studenten eine sozusagen Drehortbegehung gemacht, mhm. äh, die darin bestand, dass sie mir im Prinzip das ganze Gebäude gezeigt haben und äh, was ein schöner äh, Einstieg war. Und ja, es ist äh, recht äh, ja fast schon erschlagend am Anfang, aber auch beeindruckend mhm. und ähm, hat enorm viele Möglichkeiten, finde ich.
0: Das stimmt. Wir müssen an dieser Stelle kurz ja. äh, Frau Feitzinger danken, weil die uns nämlich im ganzen Haus hat drehen lassen, ja, da wir ja das sonst keine Plansequenzen ja. hätten machen können. Genau. Aber das ja. ist total toll, dass es ja, funktioniert. Ja, das war hat. echt schön. Ja. ja. Und jetzt seid ihr auch schon durchs ganze Haus gelaufen. Ich habe es gar nicht, ich muss einfach die Ergebnisse Ja, nicht in einer
1: Plansequenz, sondern nur halt so beim Zeigen oder im Durchgehen der Drehorte, wo, wo können wir drehen, wo wollen wir drehen. Ja.
0: Mhm. Gut, und ich muss jetzt nochmal an den Anfang zurückspringen und dann kommen wir wieder ins Jetzt. Du bist eigentlich Berliner, bist dann nach München zum Studieren gekommen und hast aber deine Frau, die in Berlin studiert hat, trotzdem irgendwie in dieser Zeit kennengelernt, oder?
1: Nee, äh, danach. Also ich ah. war sozusagen im Prinzip fertig mit dem Studium bis auf den Abschlussfilm mhm. und dann bin ich nach Berlin zurückgegangen und äh, da habe ich sie dann kennengelernt, äh, sie hatte gerade angefangen zu studieren oder war so im, im Beginn, sagen wir mal, und da habe ich sie
0: kennengelernt. Ja. Okay, verstehe, weil wenn man dich googelt, kommt mit als erstes, was ich total schön finde, ein georgisch-deutsches Liebespaar, das Filme macht und Eisdealen betreibt, mhm. Das ist so einer der... Ja, und deswegen das kam kommt... mal im Spiegel, glaube ich. Also <lacht> genau. deswegen, ja. Stimmt, du hast völlig recht, im ja. Spiegel 2017 auch schon, mhm. aber... Ähm... Genau und da hatte ich dann kurz so nachgelesen, habe kurz gedacht, das ist ja fast, du bist nach München gegangen, dann war sie in Berlin und ich habe mir so vorgestellt, ihr habt eigentlich wo unterschiedlich studiert und habt euch trotzdem ja. gefunden, aber du bist zurück nach Berlin gegangen, um sie
1: um sie kennenzulernen, was genau. ich ja noch nicht wusste. Ja.
0: <lacht> Umso schöner. Genau, ja. <lacht> genau und da ist natürlich irre toll, was hat es mit den Eisdielen auf sich, das interessiert mich sehr.
1: Naja, die Geschichte war dann so, dass wir, ich war dann eine Zeit lang, waren wir gar nicht in Georgien, also es hat eine Weile gedauert, sozusagen der Anfang unserer Beziehung, die erste Etappe mhm. gewissermaßen, wo wir in Berlin waren, wo sie äh, im, im Babelsberg studiert hat, Dramaturgie und wo äh, wir dort äh, ja, gelebt haben und äh, Drehbücher geschrieben haben und über Geschichten geredet haben und unter anderem auch, war eh schon meine Leidenschaft, aber ist dann durch sie noch viel stärker geworden, im Sommer spazieren gehen, über Geschichten reden und Eis essen. Mhm. Ne? Und das war war so ein Feeling, so eine Art ja, irgendwie zu leben und den Sommer zu genießen, aber gleichzeitig eigentlich auch zu arbeiten, wo ich dachte, okay, das ist ja super, ne? also dass man so locker eigentlich äh, gleichzeitig ein Drehbuch schreibt, also zumindest gedanklich und im Gespräch mhm. und Eis ist, das war einfach eine schöne, ähm, ja, war, war eine schöne Situation und ähm, naja, und dann irgendwann kam der Zeitpunkt, wo wir und wo ich zum ersten Mal nach Georgien gegangen bin mit ihr, wo sie mir auch das Land zeigen wollte. Ähm, das war im Dezember, es war gruselig kalt und schlechtes Wetter. Und ähm, ja, war dann, war dann Silvester gewissermaßen Jahreswechsel. Und äh, das hat mich so äh, also beeindruckt und geflasht, dieses erste Mal in Georgien, ähm, diese völlig andere Welt, die damals noch anders wirklich noch anders war als heute. Das war nämlich 2006, Ende 2006 auf sieben. Mhm. Ne? Und also das war für mich so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also im Drehbuch wäre das so die, der Wendepunkt gewesen. Von dem einen Akt zum nächsten. Und naja, und dann war ich so begeistert äh, von diesem ersten Besuch, dass ich für mich äh, gesagt habe, äh, äh, da bleibe ich, da will ich bleiben, da will ich möglichst viel machen. Wäre Nana, und das ist eigentlich interessant, wenn wir jetzt äh, darüber reden, wie es heute ist, also meine Frau ähm, gar nicht so auf Georgien war, weil die hat ja nun gerade in Berlin angefangen zu studieren. Mhm. Die hat da echt auch äh, viel äh, hergegeben, dass es überhaupt so weit kommt, dass sie da sich äh, so beworben hat und alles aus eigener Initiative angenommen wurde an der Hochschule und das Visum-Thema und das alles. Ne? Das ist nicht so einfach. Und ähm, naja, also sie war jetzt, hat sich, glaube ich, auch gefreut natürlich, dass, ich, dass es mir da gefällt. Aber eigentlich war, sie, war ich so der Motor, dass wir da was machen. So kam dann der Frühling äh, und die ersten Spaziergänge, und dann dachte ich, äh, oder dann merkte ich, es fehlt was, äh, nämlich das Eis. Und äh, so ist, äh, ja, es gab keine äh, Eistielen, wie wir es jetzt aus München oder Berlin oder so oder Italien kennen. Ähm, nicht eine einzige. Und ähm, ja, und irgendwie war ich auch ähm, auf der Suche in dieser Phase, in dieser Lebensphase nach der Filmhochschule, mhm. nach so den ersten Anfängen. Ich hatte sozusagen mein. Ähm, Debütfilm hatte ich nämlich gerade gemacht, Das mhm. so müsste dann so sein, weil es 2006 äh, Vater genau richtig. und da und hatte äh, hatte aber noch nicht Premiere. Das war dann in dem Sommer hatte der ah. Premiere auf dem Filmfest München und ähm, ich war aber so ein bisschen in der Krise ehrlich gesagt ähm, und ähm, hatte auch irgendwie gedacht, ähm, ja irgendwie hat mich dieses Georg so inspiriert und ich dachte, es wäre gut auch noch was anderes zu machen als Film, ähm, was mich so ein bisschen freier Macht ähm, im Sinne von, ich muss nicht Filme machen, um meine Miete zu bezahlen. Ähm, und ich hatte so das Bedürfnis, irgendwie so die Fesseln des Zwanges, des Täglichen, sag ich mal so, abzuwerfen. Mhm. Und ich glaube, aus diesem abstrakten Grundgefühl war ich so auf der Suche auch und habe gedacht, ja, Georgien ist ja irre, diese andere Welt. Und dann dann bist, hast du natürlich auch den Blick von außen am Anfang als Deutscher, weil das ist echt Culture Clash, ne? da, da prallt sowas von aufeinander, die Kulturen. Also ich war schon auch auf der Suche und, und und dann war halt so dieses Eisgefühl fehlend und das und das dazu ist dann gekommen. Ich habe gesagt, ja, dann vielleicht lernen wir Eis und und machen eine Eisdealer auf. Und ähm, dann hatte ich ja auch die Familie meiner Frau, also die Mutter, die hatte ähm, im Prinzip äh, Zeit, also die hatte keine Arbeit und war aber eine ähm, eigentlich ausgebildete äh, Chemikerin. Und äh, da dachte ich auch, oh, okay, das könnte ja auch irgendwie passen. Und die Schwester auch von von meiner Frau, ähm, so dass ich dann im Prinzip äh, mit der Schwester und ähm, der, der Mutter, also meiner Schwiegermutter, dann ähm, das angefangen habe. Ähm, und bin dann halt äh, nach Italien und ich hatte dann ähm, das Glück, dann wirklich jemanden zu kenn kennen, kennst du einen Italiener aus einer so klassischen äh, italienischen Eisfamilie, mhm. über Generationen weitergereicht. Äh, der war dann auch ein paar Jahre später in Georgien und ja, so ist es gekommen. Dann kam halt später Kaffee dazu, Bäckerei und es ist jetzt mittlerweile halt so ein größeres Geschäft geworden.
0: Aber das ist doch irre toll, weil kein, also eigentlich ist das doch fast selber ein Film, oder? Ich meine, du spazierst durch Georgien und denkst, ich muss eine Eisdiele eröffnen und lernst Eis machen. Mich beeindruckt das zutiefst. Ich finde das so klug auch, in der Suche auf was anderes nochmal zu gehen und sich davon zu lösen. Und dann das erfolgreiche Eisdiele, also dafür habe ich wirklich aller, ich finde das großartig. Kannst du mir, ich habe überhaupt keine Vorstellung von Georgien. Was ist, wie ist Georgien so? Was macht dieses Land so aus?
1: Für mich macht das Land aus, dass die Gefühle der Menschen und die Emotionen greifbar sind. Die sind auf mhm. der Straße. Und, ähm, und ich glaube, das ist auch das, was, was mich dann ähm, fasziniert hat, zum äh, Geschichten erzählen, zum Filmemachen mhm. und meine Frau ja sowieso, weil wir haben ja dann zwei Filme zusammen gemacht in Georgien und die Drehbücher sind ja von ihr geschrieben. Ähm, also da hat sie natürlich auch einen ganz anderen biografischen Hintergrund, mhm. aber für mich war es halt einfach, also... Ne, ähm, es gibt es immer noch, also einfach diese Hochkultur ähm, und zum Beispiel die Musik, ne, der Gesang, dass wenn du halt durch die Straßen läufst äh, im Sommer, du hörst eigentlich immer aus irgendeinem Fenster, was offen steht, ähm, Musik, georgischen Gesang und zwar eben von der Familie oder gesungen oder von Männern, die äh, Wein getrunken haben und es ist halt so ein bisschen das Klischee, aber es ist halt auch einfach so. Ja, also und ähm, das berührt ja, das, 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 das ist einfach, da ist nicht mehr der Verstand im Vordergrund, sondern halt einfach Lebensgefühl und Intensität. Und ich glaube, die habe ich auch ein bisschen in Deutschland in meiner Studentenzeit so insgesamt vermisst. Und ich hatte irgendwie auch das Gefühl, das brauche ich, um Geschichten zu erzählen. Das war so für mhm. mich ganz wichtig, diesen Input. Und dann gibt es natürlich in Georgien auch einfach unglaublich viele Dramen in Familien und in, in, in Firmen. Und das habe ich ja nun auch alles durch die eigene Firma die ja auch viele Mitarbeiter mittlerweile hat und dann hängen die Familien dran äh, mitgekriegt. Mhm. Äh, aber diese Konflikte und diese Dramen, die sind halt auch immer sehr präsent in Georgien. Also mhm. hier, ne, und ähm, also zum Beispiel der Tod. Das ist eins, was mich in Georgien sehr beeindruckt hat, auch ziemlich am Anfang. Ich weiß das noch, im, das war sogar, glaube ich, bei dem ersten Besuch, ähm, dass im Winter ähm, da jemand ähm, Jugendlicher gestorben war. Ich glaube, der wurde sogar erschossen. Und dass ich erlebt habe, wie jemand beerdigt wird. Und dass da eben auf dem Hof wirklich, also ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Also der Hof, das war ein Innenhof und ein Hochhaus. Und der Hofhaus war, das war voll mit Menschen, überall. Ne? Und, und der Sarg wird dann mehrere Tage in der Familie auf, also in, dem, in der Wohnung der Familie aufgebahrt, ist auch offen. Und dann wird halt Abschied genommen und alle laufen in den Sarg. Und es hatte so eine enorme Energie das hat mich halt, während ich in Deutschland vom Tod eigentlich wenig mitgekriegt hatte bis dahin, obwohl ich schon über 20 war. Mm. Und da war es so ein Teil des Lebens, der auch gefeiert wird irgendwo und der dazugehört und der mit großen, großen Emotionen verbunden ist. Also ich glaube, da liegt der wesentliche Unterschied. Ne? Emotion, Verstand und die Balance zwischen diesen beiden, mm. das ist für mich auch das Thema zwischen den beiden Kulturen und auch zwischen mir und meiner Frau in der Beziehung natürlich. <lacht> Jetzt habe ich ein bisschen viel erzählt. Aber nee, gar ja. nicht. Jetzt hast du
0: mich vor allen Dingen so. Ähm, ja, ich habe nämlich, ich weiß gerade nicht mehr genau wo. Ich habe irgendwo gelesen, dass ähm, in ihrem aktuellen Film, Meine glückliche Familie, steht die 52-jährige Lehrerin Manana im Mittelpunkt, die das sucht, was Nana und Simon in Berlin finden: Stille. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann man in Berlin Stille finden? Ja? Weil für mich ist Berlin. Ich bin auch so eine alte Münchnerin und so ein ja. Kleinstadtkind und ich denke, Berlin überfordert mich eigentlich total. Ich bin hm. in Berlin immer so, es ist mir zu viel ja. und zu groß und die Wege sind zu weit. Dann habe ich das gelesen und jetzt hast du das erzählt und ich habe das Gefühl, jetzt verstehe ich, glaube ich, was du meinst mit dem oder was dieser Artikel damit meinte, mit der Stille. Es hat mehr was mit der Emotionen und dem Umgang der Emotionen, oder? Und der Kultur im Umgang mit den Dingen, die einen halt bewegen, zu tun. Ja, hat.
1: und äh, in, also dort sind die Emotionen im Vordergrund und Emotionen sind halt auch oft ungeordnet,
0: mhm.
1: ne, weil die fragen nicht nach ABC, sage ich mal. Und äh, in Deutschland ist halt äh, alles viel geordneter. Mhm. Ich finde, die Emotionen sind geordneter, aber auch sonst ist alles ähm, sehr organisiert im Vergleich. Und ähm, ich glaube, dieser... Dieser Rahmen, dieser gesellschaftliche Rahmen einer Gesellschaft, die die vielleicht auf der einen Seite nicht so entwickelt ist, finde ich, emotional, wie jetzt zum Beispiel Georgien, aber die sonst eben, äh, also wir sind eben anders auch wirklich ein tolles Land, finde ich, und das äh, habe ich früher nicht so gesehen, mhm. ähm, weil weil hier halt auch ganz viel echt ganz super mhm. läuft, ja, muss man mal sagen, ne? Und, ähm, das weiß ich mittlerweile, also diese Ordnung ja, und diese Systematik und die Deutschen, die so, so gut sind im Planen und im Denken äh, und auch darin, äh, diesen Plan dann auch auszuführen, ähm, ähm, da, da liegt halt auch eine gewisse Ruhe drin. Ja, und, ähm, ähm, äh, und, und das kann im Positiven auch ähm, ein Grundgefühl erzeugen von Ruhe und Stille, und auch einen Raum öffnen, wenn, wenn ein wenn ein kreativ diese Ordnung nicht lähmt, ne, und das oder, oder, oder äh, fesselt, sage ich mal, ich sag mal so so ging es mir ein bisschen vor Georgien, ne und nach der Hochschule und nach äh, auch Berlin die erste Zeit, dass ich diese Ordnung eher als Fessel empfunden mhm. habe. Und nach Georgien und jetzt, wenn ich eigentlich so im Moment in der Phase bin, ich so ein bisschen back to the roots. Also ich will eigentlich eher wieder mich fragen, was ist meine Identität eigentlich? Ja. Denn bei meiner Frau ist die sehr stark zu spüren. Ne? Aber bei mir als Deutschem und auch bei anderen äh, habe ich im Vergleich das Gefühl, die Identität ist schlummert eigentlich eher so. Ähm, und ähm, da tut mir jetzt sozusagen dieses Setting äh, gut. Und ich empfinde mhm. es eher als, als Stille oder Ruhe. Ja. Mhm.
0: Aber ist Identität, ich habe auch immer das Gefühl, dass das mit Deutschland irgendwie, hat man immer das Gefühl, das macht man so nicht. Ne, Es ist immer so, man sagt irgendwie nicht so, ich bin Deutscher und es ist meine Identität. Das hat irgendwie schon... das ist
1: Ja, hat wahrscheinlich auch mit der genau. Historie zu tun. Ne? Ist halt ja. so das alte Thema. Also das macht halt was mit uns. Ja. Und es ist auf der einen Seite ja auch logisch und ist auch richtig. Also auf der anderen Seite kann es einen als Jugendlicher, finde ich, vor allem auch ganz schön fertig machen. Mhm. Ne? Und ähm, da würde ich auch fragen, bei dem Thema zum Beispiel jetzt Holocaust oder so, ähm, macht es Sinn, dass man in der sechsten Klasse, in der fünften Klasse äh, die Bilder projiziert kriegt, wo man äh, also Gaskammer und viele Leichen und so sieht. Also ich kann mich nämlich noch genau an die Situation erinnern. Das hat uns wahnsinnig verstört mhm. ne? und ähm, fertig gemacht. Und ähm, das hat natürlich einen enormen Effekt. Ähm, aber ist die Frage, ob diejenigen, die entscheiden, dass das in der sechsten Klasse gelehrt wird. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals war es so bei mir. Also ob das überhaupt, ähm, ob denen überhaupt klar ist, was das Ziel ist davon oder ob das einfach so ein Lehrplan kommt. Das ist natürlich super wichtig, dass es kommt.
0: Ja, ja, ne? aber, aber wann? Aber, aber, aber ist auch wann? Die Frage ne? Und wie? Wann oder? und wie? Ne? Ja, ähm,
1: weil letztlich so das Ziel Erinnerung und wir wollen, dass es nicht nochmal passiert. Und wie erreichen wir das? Und ich finde, diese Zielfrage müsste klar gestellt werden. Ne? Und es sollte dann dabei auch auf diesem Weg dahin möglichst wenig Schaden angerichtet werden. Und da habe ich so ein bisschen für bei mir persönlich ist es vielleicht ein Grund so für die Erklärung auch, mhm. ne, dass ich früh so ein Schuldgefühl unbewusst hatte. Vielleicht hat das damit auch zu tun, dass ich als Deutscher irgendwie erstmal so ein bisschen bedrücktes Gefühl zur eigenen Identität äh, hatte.
0: Mhm. Glaube ich auch. Das ist, bei mir war das schon in der 11. Klasse immerhin. Da waren wir ähm, auch im KZ und so. Also ich glaube, es ist nach hinten
1: Ja, ein bisschen hat sich nach ich verlagert. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, wie arbeitet ihr zusammen? Das stelle ich mir irgendwie, finde ich toll, dass man ein Liebespaar ist und trotzdem zusammen auch arbeiten kann.
1: Kann man? <lacht> <lacht> Muss man aber nicht. <lacht> Und, Nein, aber ihr könnt, ich meinte
0: jetzt, ihr ja, schafft es ja offensichtlich ja. Naja, es
1: hört sich auch romantischer an, denke ich. Also es ist, <lacht> ja, würde wahrscheinlich Nana auch unterschreiben. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die aber auch viele positive Seiten hat, denke ich. Aber sie ist eben auch sehr anstrengend. Und ich glaube, wenn man es schafft, dann nur, weil man sich einfach gut versteht, also auch intellektuell irgendwo... Ähm, gut äh, im Austausch ist über die über das, was wir künstlerisch machen mhm. und ähm, sonst könnte ich mir das nicht vorstellen, also weil jetzt alles, was inhaltlich ist, ist längst geklärt, wenn wir drehen, ne? also wir haben eigentlich nie eine unterschiedliche Meinung und wir haben vor allem äh, im Sinne von was wir wollen mhm. und auch vor allem im Sinne von Intuition, Gefühl, ne? das mhm. ist eigentlich was, also ich meine du siehst was als Regisseur und äh, du bist im Prozess das zu verändern und ähm, ja, wie, wie fühlt sich der Moment an, den wir da sehen vor der Kamera? Und ich glaube, da sind wir halt total auf einer Welle. Und da brauchst halt auch nicht viele Worte. Ne? Und ähm, ich, also wenn das nicht wäre, also ich, man muss sich sehr gut kennen. Ne? Deswegen denke ich, oft sind es halt entweder Pärchen oder halt Brüder oder so. Ne? Ja. Aber,
0: Aber ist es wirklich so, dass Nana schreibt und ihr dann zusammen inszeniert? Oder so ganz praktisch?
1: Ja, also wir machen im Prinzip alles zusammen. Nana schreibt. Wobei ich da auch äh, früh irgendwie involviert bin, dass wir halt auch ständig Ping-Pong oder darüber reden.
0: Und Eis essen?
1: Und Eis essen. Ihr genau. esst auch noch
0: Eis, obwohl ja, ja, ihr eigenes klar, immer Eis noch, ja. okay, dann ist gut. Jetzt
1: haben wir auch Kinder und die essen eher ja. zu viel Eis. <lacht> <lacht> das ist eher das Problem. Ja, ähm, ja und äh, genau, und dann haben wir ja jetzt bei den beiden Filmen, die wir zusammen gemacht haben als Regie durch die Herangehensweise unter anderem auch mit den Plansequenzen eine sehr lange Phase des, des Castings. Mhm. Ne? Weil wir sehr lange die Darsteller suchen und auch äh, oft dann mit Laien arbeiten, aber nicht nur. Und da ist einfach sehr lange Suche und äh, dieser ganze Prozess des Castings und der Suche nach den richtigen äh, Darstellern bringt natürlich schon ganz viel Zusammenarbeit in einem lockeren, nicht also stressfreieren Kontext. Mhm. Ne? Weil wir dann auch im Casting viel improvisieren und herausfinden auch noch über das Buch und ändern und so. Und ich glaube, da ist halt dieser lange Prozess total entscheidend. Ne? Also und der nimmt in Relation zum Dreh halt viel mehr Raum ein. Und der ist ja schon vor Produktion. Ne? Und dadurch ähm, ist es beim Dreh dann ähm, also wirklich äh, fast blindes äh, Verstehen. Ne? Und ähm, ja, also wir haben da, ähm, glaube ich, so einen ganz guten Weg gefunden. Ja.
0: Und wie ist es eigentlich passiert, dass ihr überhaupt zusammen angefangen habt zu arbeiten?
1: Das war wirklich vom Anfang an, äh, dass ich nach Berlin kam äh, und am ähm, Drehbuch war. Oder ich suchte einen Abschluss eigentlich. Und ich hatte da eine Idee für, ein, ähm, für einen Spielfilm, mhm. also einen Abend für einen Spielfilm. Und ähm, hatte dann erstmal mit, mit einem Freund von mir, Stefan, der auch jetzt unser ähm, Editor ist, mhm. äh, mit dem hatte ich angefangen, das Buch zu schreiben. Und da lernte ich dann Nana kennen. Mhm. Und die war sofort mit Dramaturgie und so, ähm, ne, also da habe ich sofort gemerkt, okay, die äh, also hat schon was da irgendwie drauf, ähm, was irgendwie sie immer eingebracht hat, was ich in, also in sehr interessant fand und wir haben automatisch eigentlich dadurch immer angefangen, über Geschichten zu reden. Mhm. Und das war so ein ganz, natürlich habe ich ihr erzählt, woran wir gerade schreiben und sie hat Stefan kennengelernt und es war so ein äh, ja, ganz, ach so, und dann war ich mit ihr im Urlaub, also zum, glaube ich, erstmal verreist. Und ähm, naja, und dann, dann fingen wir an, die ganze Zeit über das Drehbuch zu reden, über die mhm. Geschichte. Und äh, das, das war wirklich so ein ganz harmonischer Prozess, dass dann die nächste Fassung, ähm, wir zu dritt oder auch teilweise ich mit ihr und dann Stefan, also es wurde so zu dritt eigentlich dann das Drehbuch schreiben. Und dadurch ist es gekommen, ne, dass wir dann meinen Abschlussfilm, Debütfilm auch zusammen geschrieben haben, zu dritt. Und ähm, Nana dann auch tatsächlich beim, beim Set äh, das erste Mal dabei war als Script Continuity. Mhm. Also, die ist dann auch mitgefahren und da, da hat es dann angefangen mit der Zusammenarbeit.
0: Und das ist aber noch Vater Morgana gewesen. Vater Morgana, ja. Genau, ja. Okay. Toll. Und man muss ja wirklich sagen, eure beiden Filme jetzt: ähm, Die langen, hellen Tage. Und, wie heißt nochmal der andere? Meine glückliche Familie. Genau, meine ja. glückliche Familie. Sind ja irrsinnig erfolgreich gewesen. Ne? Also ich habe dann so gelesen, von Wiesbaden bis Hongkong über eine Oscar-Einreichung und so. Ihr wart ja das auf Welttournee mit euren Filmen sozusagen, oder?
1: Ja, also es so. ist immer die Frage, wie man Erfolg definiert. Ne? Das ist ja auch eine spannende Frage. <lacht> Das ist auch eine Frage, ja. die ich interessant finde. Wie, wie definiert die HFF München Erfolg? Ne, weil das ist natürlich, jetzt habe ich da so eine andere Perspektive drauf. Und äh, also jetzt bin ich so, weil ich hier bin, ne, habe ich mich so das gefragt. Ähm, und das ist spannend, ähm, die Frage. Ähm, denn äh, ich glaube, das ist auch wieder Zielsetzung ziemlich wichtig ähm, mhm. als Grundkonzept. Und ähm, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Formen von Erfolg. Ähm, und in so einem Fall, wenn ich einen, einen Arthouse-Film mache, einen Festival-Film mache und ich laufe auf vielen Festivals und gewinne viele Preise, ist ein Erfolg? Mhm. Im Kino äh, hat sich, glaube ich, bis heute nicht viel geändert. Ich meine, toll war ja auch, das waren beides äh, Co-Produktionen ähm, mit, mit, mit dem Fernsehen, ZDF Kleines Fernsehspiel und Arte. Ähm, äh, Im ersten Fall und zweiter Fall ZDF Kleines Fernsehspiel und war da ja auch, ähm, hatte da seinen Platz gefunden und äh, im Kino ja auch. Ähm, der zweite Film lief auch relativ erfolgreich in Frankreich, muss man sagen, im Kino. Ähm, aber in Deutschland halt so, wie Arthos-Filme in der Regel halt laufen. Ne? Mhm. Also 5.000 bis 10.000 Zuschauer und das war's. Ähm, egal, wie der Film ist. Ähm, und das wird ja eher schlechter, sage ich mal, generell gesehen. Also, Aber das hatte ich auch nicht mehr erwartet. Das hatte ich schon durch Vater Morgana, Vater Morgana gelernt, ne? dass, dass, dass das halt ähm, immer schwieriger wird mit dem Kino hier. Was Artos betrifft, ähm, genau. Also... Ähm, Insofern, er war kommerziell gesehen für uns ein Erfolg am Ende auch, weil wir haben Preisgelder gewonnen. Mhm. Ähm, er hatte eine tolle Auswertung auf Festivals international und er war halt verhältnismäßig auch dann Kinoerfolg, aber eben nur verhältnismäßig.
0: Und weil du es jetzt gerade selber gesagt hast, als Zielsetzung der Filmhochschule, ähm, das Wort Oscar Schmiede fällt oft im Zusammenhang mit dieser Hochschule. Findest du das falsch oder fändest du wichtiger, dass man so zu... Oder falsch ist jetzt so wertend, ja? ja, fändest du wichtig zu sagen, konzentriert euch doch erstmal darauf, dass es ein Erfolg ist, deinen Film zu machen oder dass du überhaupt Filme, oder was wäre, fändest du eine gute Zielsetzung?
1: Naja, also ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt mit der Struktur gar nicht aus, ne? ich weiß mhm. gar nicht, wie das hier organisiert ist, also wer, wer, wer was entscheidet, aber ähm, irgendwo gibt es ja Leute, die, ähm, wichtige Leute, die entscheiden und wo es ums Geld geht, ne, und ähm, ich finde, ich verstehe erstmal, dass das ja auch Steuergelder, nehme ich an, ne? mhm. unter anderem. Und ich verstehe erstmal total, dass es irgendwie auch eine Rechtfertigung geben muss. So mhm. würde ich eine Filmhochschule auch machen. Also ich, wenn ich so viel Geld, wahrscheinlich, nehme ich mal an, also jedenfalls so ein Gebäude hier ist ja erstmal wahnsinnig teuer, ähm, wenn ich so viel Geld kriege, dann brauche ich dafür eine Rechtfertigung. Ne? Und die Rechtfertigung sind letztlich Studenten, die abschließen und die erfolgreich sind. Da würde ich erstmal wiederum definieren, was ist erfolgreich, wie gesagt. Also aus mhm. meiner Sicht muss man da halt echt unterscheiden. Weil ich finde, international ähm, also äh, international auf Festivals Preise zu gewinnen und international Presse zu kriegen und, 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 ist der eine Erfolg, drei Millionen, eine Million Zuschauer im deutschen Kino zu haben, ist ein anderer Erfolg. Ne? Mhm. Das darf man erstmal nicht in einen Topf wer werfen, finde ich. Also da wäre eine klare Zielsetzung, dass es solche und solche Arten von Kategorien gibt mhm. und Erfolg. Und dann, dann wäre das erstmal Zielsetzung, okay, was verstehen wir Erfolg? Wir wollen Erfolg, das verstehe ich. Je mehr äh, Regisseure, sage ich mal, erfolgreich sind, desto ähm, besser für die Schule und für das Renommee und auch für die Finanzierung. Und dann wäre die nächste Frage ja, wie komme ich da hin? Mhm. Wie mache ich denn nun aus den 20-Jährigen? Ich war, glaube ich, einer der Jüngsten, 19, 20. Ne? Ich hatte also wenig Lebenserfahrung bis auf meine Jugend. So, und wie mache ich denn jetzt aus so einem jungen Menschen... Mhm. Einer, der am Ende jetzt mal sehr ganz blöd, ne? weil es ist natürlich schade, dass es dann mal gleich um Erfolg geht, aber es ist halt auch Film und keine Malerei, wo man mal ein weißes Blatt Papier nehmen kann und was drauf machen kann, sondern es kostet halt alles immer gleich so viel Geld. Ne? Das ist halt leider so. Das ist eben die Sonderform beim Film. Muss man letztlich dann akzeptieren. Ne? Und deswegen ist es eben doch sehr wichtig, dass sich da irgendwo auch ein Erfolg einstellt, glaube ich, weil sonst kannst du einfach nicht weitermachen als Filmemacher. Mhm. Ja, und die Frage, wie komme ich da hin, das wäre jetzt aber ein längeres Thema, also die finde ich sehr spannend zu stellen. Auch jetzt, wo ich hier bin, als in einer anderen Rolle, ne? yeah. als sozusagen, dass ich was beibringe, ne? will ich ja am Ende, dass die Studenten was lernen und irgendwie bessere Filme machen können. auch Also wenn es nur ein ganz kleiner Schritt ist als vor dem Seminar, das wäre so die Zielsetzung, wie komme ich dahin
0: Total. Aber na klar, das ist, vielleicht machen wir darüber eine eigene Folge, ja. oder? <lacht> wie kann die Hochschule? Aber das ist ja immer die Frage: Was lehrt man, zu welchem Zeitpunkt, wie lehrt man es, was ja. führt wohin ja, und so. Genau. Ähm was muss sein, was muss nicht sein, was ist... Und ehrlich gesagt finde ich total wichtig, was sich extrem geändert hat, ist die Vorbildung der Studierenden, ne? weil die wissen ja jetzt alle...
1: Absolut. Die haben ganz ein Handy, schon, seit ne?
0: sie zehn Jahre ja, alt sind ja. oder so. Ja? Und die haben, haben schon
1: geschnitten und alles noch die, in nöcher. Ne? So, das ist ja. ja eine
0: ganz andere Voraussetzung, ja. ähm, als es noch vor gefühlt Klar. acht Jahren oder so oder ja. zehn Jahren war. Ja? Ja. Und wo setzt man da an und wo nicht? Also ich finde, das ist auch ein ganz großes und wichtiges Thema. Und ich finde aber auch... Genau, was du gesagt hast, so immer nur dieses oscar -Schmiede. Ich verstehe das auch als Rechtfertigung für Steuergelder, ja. aber nicht als den Grundstein einer Filmhochschule, die ja auch immer noch eine Kunst ist. Ja, vor Schule allem, ist, ich so. meine,
1: da geht es auch ganz viel um Politik. Also, nee, natürlich ja. nicht. Also das Oscar ist halt so ein Symbol, ne? Aber ähm, das würde ich auf keinen Fall ver ver verwerten, also verwenden für, für die Definition von Erfolg. Ja. Also, ja. Das, Weil, das versteht es halt jeder sofort, ne? Das ja, klar. kann man halt jedem, es ist, es ist auch nicht Das ist eine sehr erfolgreiche Marke.
0: Genau. Das ist ein Label.
1: Und da haben die Amerikaner jahrzehntelang Marketinggelder reingesteckt, damit es so groß wird wie heute. Aber das ist Starbucks ja auch.
0: Das stimmt. <lacht> das ist völlig das richtig. Wie. Und ist Starbucks erfolgreich <lacht> irgendwie schon, oder? Klar,
1: ist eine sehr erfolgreiche Marke, auch wenn, wenn nicht mehr so wie früher, oder weiß ich gar nicht die Zahlen, aber ja, ist auf jeden Fall, kennt es jeder, ne? Mhm. Sehr berühmt, die Marke.
0: Das stimmt. Ich habe mich gefragt, ob man ein Thema erkennen kann, das euch beide oder dich besonders interessiert. Jetzt so mit den Filmen. Eigentlich sind es einfach Menschen oder die ihren Weg suchen oder ihren... Also wie kommt ihr auf eure Geschichten? Was springt dich an und wo denkst du, das möchte ich erzählen?
1: Also auf jeden Fall ähm, springt mich jetzt mehr das Leben an als früher. Ne, das hatte ich ja schon ähm, mhm. so versucht zu, zu erklären, warum einfach im Sinne von Emotionen und mhm. den Erlebnissen. Und das heißt natürlich auch dann für meine filmische Arbeit interessiert mich das, das, das Leben. Das gelebte Leben, das wirkliche Leben, mehr als, als die Konstruktion. Mhm. Ne? Also
0: Aber so dein eigenes Leben oder entdeckst du Geschichten? Also jetzt gerade, ja. weil du gesagt hast, in Georgien ja. ist so viel auf der Straße ja, oder passiert die so. Also dir begegnen Geschichten ja. oder in ja, deinem ja. Umfeld? Also durch die, gerade die
1: durch die Firma, ne? also habe ich so viele Geschichten im, im Buch. Äh, ne? Also da, da ist ja als Beispiel, also mhm. es, es hat mit dem eigenen Leben zu tun. Ähm, aber ich kriege auch ganz viel mit von anderen, also es ist ja auch eigenes Leben, ne also andere Familien okay. oder so, ist alles eigenes Leben irgendwie oder Freunde, Bekannte, Verwandte, mhm. ähm, ja, das interessiert mich, ähm, aber wie gesagt, wenn ich jetzt, also auch wenn man einfach durch die Straßen läuft, in Tiflis oder in Batumi oder so, siehst du Geschichten, ähm, mhm. sehr unmittelbar, sehr offen sehr emotional, überall passiert was. Du bräuchtest eigentlich nur um einem Streit auf der Straße zu folgen mhm. oder so und, und schon hast du eine Geschichte. Ähm, genau, es ist alles sehr offen. Insofern ähm, hilft die Wirklichkeit dort sehr, um Geschichten zu schreiben. Was nicht heißt, dass es hier nicht genauso viele Geschichten gibt.
0: Du musst einfach jetzt noch öfter herkommen mhm. und das hier mhm. wieder entdecken, weil du hast ja gerade gesagt, ja. ein Stück zurück. Genau. Ähm, ja. Ich finde es spannend, weil es gibt so ein lustiges, es heißt ähm, von der Taz, so ein Blog, und da schreiben Filmkritiker immer so Stichpunkte über Filme. Und die haben ähm, geschrieben über die langen, hellen Tage, Menschen, die diesen Film mögen, sind all jene, die wissen, dass die großen Dramen des Lebens und des Films nicht notwendigerweise in dramatischen Szenen in Erscheinung treten. Ähm, das beschreibt ja eine stille Erzählung, die jetzt eigentlich nicht aufschreit, trotzdem alle Leute, die eure Filme gesehen haben, sagen, die haben so eine Wucht und haben so eine die, die Worte Wucht und Kraft kommen immer mit euren Filmen wieder in. Was meinst du, ist dieser Zauber, den ihr da schafft? Diese ruhige, nicht ich haue auf den Putz und trotzdem diese Wucht. Was ist das?
1: Ich glaube, dass es von innen kommt ja, und nicht von außen. Die Herangehensweise von Anfang an ist von innen. Ähm, und das ist im, also nicht im Übertragen, also das ist auch so ähnlich, was ich immer hatte mit Konstrukt und Leben. Mhm. Also ähm, das ist äh, der Grund. Also erstmal, ne? also wir, wir, wir saugen auf das, was, was da ist. Ähm, mhm. und, äh, und, und, und dieser Schwamm nimmt es auf und auf und auf, bis er platzt. Und dann hat es eine Wucht. Ne? Also, also mhm. bildlich gesprochen... Ähm, und das äh, ist, ist irgendwie ähm, dann auch in der Art und Weise der Umsetzung, glaube ich, ähm, trägt dann dazu bei, dass sich dass ich diese Wucht auch vermittelt. Also so würde ich das jetzt so in der Theorie, ne? also ähm, ist jetzt auch so ein bisschen der Ansatz in dem Seminar von bei Plansequenzen, die wir ja dann auch hauptsächlich verwendet haben in den letzten beiden Filmen zumindest. Mhm. Ähm, dass äh, sich da sehr langsam was aufbaut äh, in der Arbeitsweise, aber dann halt auch in der, in der Szene oder in dem Film sich überträgt und das beginnt eben mit dem, mit dem Buch und der Art und Weise, wie das entsteht äh, und es geht dann mit dem Casting weiter, was sich sehr in die Länge zieht, wo auch wieder ganz viel Leben mit reinkommt und was halt nicht auf, auf einen Monat begrenzt ist, sondern äh, beim letzten Film war es, glaube ich, ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Mhm. Und äh, naja, und dann kommt diese, kommt diese Arbeitsweise der, der Plansequenzen, ne, mhm. die auch sehr, sehr großen Bogen erstmal äh, aufmacht, äh, bevor es sich langsam, 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 langsam verdichtet. Mhm. Und äh, wenn es dann so dicht wie möglich ist, äh, die Geschichte und jede Szene und dann der Kern der Szene, dann entsteht, glaube ich, dieses Gefühl, was du, was du meinst. Ähm, mhm. Und ja, das äh, ist, ist, wenn wir dieses Gefühl haben, ist es schön.
0: Auf jeden Fall. Und auch große Kunst, finde ich. Unser, oh Gott, wir haben gerade schon ein Zeichen. Ich bin lange nicht fertig mit meinen Fragen, leider. Wir haben ein Zeichen bekommen, das wir genau, schon. Überhaupt kann. hast du gar nicht. Ich möchte kurz sagen, dass ich glaube, dass diese Wucht in so einer Tiefe und Vielschichtigkeit zu erzeugen, wirklich große, große Filmkunst ist. Und ähm, ich das sehr bewundernswert finde. Ich habe, genau, doch, was ich schon noch fragen muss, ist wegen Laien, ich frage mich dann immer, Laiendarsteller, ja, wenn ihr dann trotzdem so lange probt, hast du das Gefühl, die werden Schauspieler und Schauspielerinnen oder versucht ihr trotzdem zu erhalten, dass sie Laien sind?
1: ja. Das Zweite, also ja. das andere ist hoffnungslos, es sei denn, sie sind eigentlich <lacht> talentierte Schauspieler. Das ist ja manchmal auch möglich, dass ein Laie dann plötzlich entdeckt, äh, ich bin ja eigentlich Schauspieler. Ansonsten geht es dann, glaube ich, immer darum, beim Laien ähm, das Sein vor der Kamera zu, zu kriegen. Und es ist nur das Sein und nicht das, das, das Machen im Sinne von mhm. Darstellen.
0: Mhm. Können, wenn Schauspieler nur gute Projektionsflächen sind, kann es reichen?
1: ist die Frage für was für einen Film. Ich denke mal, mhm. für einen Genrefilm äh, könnte es reichen. Mhm. Ähm, also so für einen klassischen Actionfilm oder so, denke ich ja. Aber wenn es von innen kommen soll, würde ich sagen, dann nein. Weil dann geht es halt neben dem Handwerk auch sehr stark, finde ich, darum, was bringt der Schauspieler als Mensch mit.
0: Mhm. Guck mal, weil die Eva jetzt schon gewunken hat, muss ich dich das jetzt schon fragen. <lacht> wenn du jetzt diesen Oktober hier nochmal anfangen würdest zu studieren, ja? in Angesicht dieses großen Gebäudes, dieses Wortes Oscar Schmiede, das wir vielleicht auch wieder vergessen. Was würdest du den Studierenden raten, was sie machen sollen, worauf sie sich konzentrieren sollen, was sie vergessen sollen, was wichtig ist und was zu vernachlässigen?
1: Ich würde sagen, es passiert ja sehr viel während des Studiums, von, von, auch von außen. Und es ist alles sehr im, im Umbruch und es ist eine neue Lebensphase. Und es ist auch bei vielen, weil es ja auch oft junge Studenten sind, da eine Suche. Und da würde ich dann sagen, versucht, das hätte ich mir für mich gewünscht, ähm, versuch deine innere Stimme zu behalten, wenn sie schon da ist, und sie zu kräftigen ähm, oder versuch sie zu finden. Denn das ist das, was meiner Meinung nach notwendig ist, um Geschichten zu erzählen.
0: Weißt du, ich wusste schon, dass es schön wird, mit dir zu reden, aber ich finde es zwar noch schöner, als ich mir vorgestellt habe. Und ich danke dir sehr für deine Zeit und deine klugen und tollen Geschichten. Ich hoffe, du kommst noch oft her.
1: Dankeschön. <lacht> Danke <Sehr> dir. Schön.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Show Notes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!